0: So. Hi, ich bin die Magda und ich bin hier mit der Ilaida und der Celine und wir sind ähm, drei Mädels, die Soziologie studieren und wir machen heute mal ähm, einen Podcast zum Thema Influencer. Genau, yes, <lacht> hallo, hi. Und ähm, ja, also ich glaube irgendwie jeder kann, hat irgendeine Vorstellung von, von dem Begriff Influencer, vielleicht auch jeder so ein bisschen eine andere und ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen geguckt, ich glaube, es gibt keine ganz genaue Definition, aber was ich halt so gefunden habe, ist halt, dass Influencer Menschen sind, die eben in sozialen Netzwerken über Marken berichten oder eben über Produkte und Lebensstile oder die eben präsentieren und dadurch, dass sie halt eine große Präsenz haben und auch vielleicht ein ziemlich großes Ansehen, haben sie eben auch wieder einen großen Einfluss auf ihre, ihre Follower, genau, und diese Meinungen über Marken und Produkte mhm. werden dann eben hauptsächlich über Artikel, Videos und Fotos ähm, geteilt, so die häufigste Form. Also das ist das, was ich gefunden habe, aber ich weiß nicht, vielleicht habt ihr irgendwie auch noch eine andere Vorstellung davon. Was ist denn, was sind denn für
1: euch irgendwie Influencer? Also, weiß ich nicht, vielleicht. Ähm, also ich finde, für mich sind Influencer, auch wie du gesagt hast, einfach Personen im Internet, die ja. eine, eine gewisse Rolle spielen im Sinne von, für uns Inspirationen, oder Motivation und ähm, soweit ich weiß, verdienen die eben ihr Geld dadurch und ähm, ja dieses, die haben das sich zu einem Job gemacht und ich finde halt übel interessant, dass Instagram ja eigentlich mal nur so eine Bilder-App war, eine einfache und mittlerweile mhm. ist es schon eine übelste, mhm. wie so eine Werbeplattform geworden ja, und ein Influencer ist für mich dann eben wie so eine Werbefigur, wenn man das jetzt mal so sagen mhm. kann.
2: Ja, ich finde es auch voll krass, wie das früher einfach gar nicht so präsent war und jetzt heutzutage ist einfach, dieser Begriff ist einfach da, die Menschen ja. sind einfach da und ja, so, also ich verbinde auch Influencing, äh, ja, Influencing mit Instagram. Ja. ja, auf
0: jeden Fall, also ich habe auch so das Gefühl, so YouTube war irgendwie noch so ein bisschen mehr ähm, Streaming, es war noch mhm. so ein bisschen mehr irgendwie wirklich über bestimmte Sachen informieren oder irgendwelche Sachen aufklären und dann irgendwie so als Instagram auf oder Instagram aufkam, ähm, war dann irgendwie hat sich das Ganze so ein bisschen geändert. Also es war dann immer mehr so, dass halt Werbung für irgendwas gemacht wurde, dass irgendwie, dass man irgendwie äh, bestimmte Marken mhm. ähm, quasi so beworben hat und so. Also es hat auf jeden Fall nochmal ist noch mal ganz anders als das, was auf YouTube passiert ist und mit TikTok ist es auch das gleiche so ein bisschen. Ja. Also das ist ja dann auch noch aufgeploppt so und ich glaube ab da würde ich sagen, ähm, ist es halt so extrem geworden, jetzt mit diesem, diesem Influencer-Ding. Ja.
1: Genau. Genau. ja, also ich finde es halt ja. auch voll interessant, gut, die ganz großen Influencer, die haben halt, die nutzen halt jede Plattform, die es gibt, gibt ja. oder die halt ja. es halt möglich macht, gerade YouTube, Instagram und TikTok ja. und gut, die Anfänge waren bei YouTube, dass ist einfach so und danach kam äh, Instagram und ähm, jetzt das Neueste eben TikTok. Aber was trotzdem noch eben für Influencer am wichtigsten ist, ist schon Instagram mittlerweile. Ja, denke ich auch. Also
0: habe ich auch das Gefühl, das ist die größte Plattform. Es gibt natürlich noch, es gibt ja Unterschiede äh, bei den Influencern. Es gibt äh, verschiedene Gruppen von Influencern, mhm. zumindest ist es das, was ich so ein bisschen gelesen habe, weil ich dachte, ich schaue mal, ob ich halt irgendwas finde so, ob es da halt verschiedene Kategorien gibt oder verschiedene ähm, Untergruppen irgendwie und es gibt halt so drei größere Gruppen. Das sind äh, Key Influencer, Social Influencer und Peer Influencer. Ähm, und Key Influencer sind meistens so ähm, äh, Blogger, Markenbotschafter ähm, oder auch zum Beispiel Journalisten. Ähm, mhm. Und Social Influencer sind so eher so Kunden. Ähm, ja, also Kunden und Meinungsmacher stand da jetzt irgendwie so, also quasi irgendwie so, dass es halt konkrete Empfehlungen zu konkreten Themen, Marken und Unternehmen und Produkten gibt so und ähm, ja, da gibt es halt dann irgendwie den, den großen Einfluss im Social Web eben durch die Kommentare auf Blogs und sozialen Netzwerken und dann gibt es äh, noch die ähm, was habe ich noch gesagt, Peer Influencer, genau, ja, genau. Ähm, das sind dann eben meistens Mitarbeiter oder Geschäftspartner, die zu dem Unternehmen eine direkte Verbindung aufweisen aber eben nicht so direkt, dass man das gleich erkennt. Also die machen okay. das ziemlich smart, so ein bisschen unterschwellig, dass man es nicht gleich checkt. Ähm, genau. Und dann ist es natürlich noch so eine Frage vielleicht, ab wann ist man denn Influencer? Ja, das, also das ist
1: irgendwie auch so... Das war auch so eine Frage, die war mhm. bei mir im Kopf. wo Ich mir dachte, es gibt so viele, unendlich viele Leute, ja. Ja, die es auch versuchen die es versuchen zu warum, Aber ab wann? Ab, gibt es da eine Zahl? Oder ab wann ist man dann jetzt ein Influencer? Mhm. Ab wann... Ich denke mal, das hat was mit der Anzahl von den Abonnenten oder Followern halt ja. zu tun.
0: Ja, das ist tatsächlich so das Einzige, wo man so ein bisschen dran festmachen kann, weil es gibt jetzt nicht ähm, so eine genaue Definition, ab wann man Influencer ist und, ähm, und was dazugehört. So. Und deswegen, ich glaube, so das Einzige, wo man gerade sich so dran festhält, ist wirklich halt die Followeranzahl. Mhm. Und es gibt so verschiedene ähm, Kategorien, und zwar ähm, das Niedrigste ist, glaube ich, irgendwie der Nano-Influencer die nano influencer mhm. ähm, das sind, glaube ich, ähm, dann so follower von 1.000 bis 10.000 ähm, ähm, Followern. Irgendwie ein
2: bisschen. Äh, ich habe eine Frage dazu. Ja. also Kann ich quasi als Nano-Influencer schon angeschrieben werden und gefragt werden, möchtest du dafür werben? Ja, also, ich denke
0: schon. also Ich habe es jetzt nicht direkt gelesen, aber ich, ich,
2: ich denke schon. Ja, also, das ist schon als Nano-Influencer, gilt man. Ja, klar. Ja. also mhm. Aber meistens ist es halt so,
1: dass sich die Unternehmen halt schon danach richten, ähm, ob wie viele Abonnenten du hast, ah, okay. also wie, wie groß ist deine Reichweite und ähm, <lacht> ja. also wie groß ist deine Reichweite und dass sie sich halt danach richten? Das ist natürlich wichtig für die Unternehmen, dass sie eben ja. ähm, <lacht> die wollen ja, dass ihr Produkt beworben wird, genau. die wollen und ja die, auch viele Käufer haben. Ja, ja. Und dann wenden Klar. die sich natürlich an die ganz großen Influencer mit keine Ahnung Millionen oder mhm, 200.000 genau. Genau. Ja, das sind dann
0: auch tatsächlich, das sind sozusagen so die, die Gruppe mit der größten ähm, Followeranzahl, das sind die Mega-Influencer mhm. und das ist man dann quasi mit über einer Million ähm, Follower. Ähm, das eins drunter sind die Makro-Influencer mit mhm. 500.000 bis eine Million Follower. Das ist eigentlich auch schon extrem viel, auch gell? Extrem also viel und ich glaube, das ist so, ich weiß gar nicht, also was vielleicht noch interessant wäre, was ich jetzt nicht gefunden habe, was davon jetzt die größte Gruppe ist. Mhm. Ähm, aber ich denke mal so, also ich glaube wahrscheinlich schon so diesen. Es gibt noch Medium-Influencer, so also 50.000 bis 500. Wahrscheinlich ist das so Medium-Alter. Ich, kann, In der Mitte. Ja. <lacht> ich ja. kann mir aber
2: auch vorstellen, dass quasi die größten Influencer dann schon richtige Celebrities sind. Also richtige nee. Berühmtheiten wie, keine Ahnung, irgendwelche Politiker. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja aber ja. das geht ja ja schon. Also, dass sie dann nicht nur... Man kennt ja manche Leute nur von Instagram, aber die kennt man dann quasi schon ja. über andere Dinge. Das stimmt. Ja, aber, wir, aber ich denke mal, wenn man jetzt von reinen Influencern mhm. redet, Leute,
1: die wirklich nur ihren Lifestyle und ihre Produkte und ihr, ja, ihr Leben einfach zeigen mit, ja. und die halt auch im Extrem dann auf ihr Feed achten zum Beispiel, dass das immer im gleichen Farbton oder so ist, mhm. dann ähm, mhm. gibt es ja auch verschiedene, so, gibt es auch sehr, sehr viele große, große Influencer, die haben wirklich drei, vier Millionen Abonnenten, was ja auch schon mega viel ja, ist. Also für jemand, der eigentlich viel. nur Leute inspiriert und Sachen bewirbt. Also... Ja. ja,
0: das stimmt. Also es gibt ja, es gibt vor allem, was auch noch, glaube ich, wichtig ist zu sagen, es gibt noch ähm, Unterschiede, also zwischen so Social-Media-Influencern und dann gibt es aber auch noch Influencer so der anderen Art und das sind dann eher so Politiker, Aktivisten mhm. und ähm, sowas in der Art und die nutzen dann quasi diese Reichweite, die sie haben, nicht unbedingt dazu, um irgendwie Geld über Werbeeinnahmen zu akquirieren, sondern es ist dann eher so, dass die halt ihre Reichweite dann dafür nutzen, um über ihre Arbeit zu sprechen, ähm, die zu verbreiten, ich Meinungen meine, zu ja. verbreiten. Und ähm, das ist dann natürlich nochmal ein anderes Ding, als wenn du sagst, okay, ich mache das halt wirklich, um ähm, eine stärkere Präsenz auszubauen, um eine größere Reichweite zu bekommen und höhere Werbeeinnahmen. Und die nutzen dann quasi, das sind auch Influencer, aber die nutzen das eben für was anderes. Und ich glaube, die sind dann wahrscheinlich auch eher so ein bisschen bei so Plattformen aktiv, eher wie Twitter vielleicht. Twitter ja, und Instagram vielleicht und dann zum Beispiel mhm. weniger auf TikTok oder so. Mhm, ja. Ja.
1: Genau. Ja, ich
0: Aber weiß nicht, habt ihr irgendwie, ähm, so man hört ja auch mal so immer wieder, ähm, ist das wirklich ein Beruf, ist das wirklich mhm. ein anerkannter Beruf? Also,
2: wie seht ihr das? Habt ihr da irgendwie... Also, ich glaube, gesellschaftlich ist es kein anerkannter Beruf. Es wird ja. eher so ein bisschen belächelt. Ja. So, ah ja, die haben ja eh nicht so viel zu tun, die müssen ja nur ein Foto aufnehmen oder da ein bisschen Werbung, da ein bisschen Werbung. Mhm, Aber ja. was da tatsächlich dahinter steckt, das wäre schon interessant mal zu wissen, auch gerade wie die dann ihr Geld verdienen
0: ja, oder und wie das halt zusammenhängt mit, ähm, mit irgendwie den Unternehmen, mhm. Followern und ähm, eben den Influencern, also wie ja quasi die Beziehung zwischen denen so ist. Ja,
1: ich habe mich da mal ein bisschen reingelesen und ähm, es ist tatsächlich so, dass viele denken, man bekommt von Instagram Geld, also die Influencer werden von Instagram bezahlt oder von mhm. YouTube bezahlt. Also das ist da wirklich so, dass man kein Geld von Instagram oh, okay. selber bekommt, also nicht von der Plattform, mhm. sondern... Ähm, man meldet auf jeden Fall ein Kleingewerbe an und man ist dann selbstständig, mhm. wo dann, die müssen dann genauso Steuern abgeben wie wir. Also quasi so, <lacht> wie wenn man jetzt irgendwie einfach ein Unternehmen wäre. Richtig, genau. Oh, hat. So. Man hat halt einfach sein eigenes Unternehmen und äh, der Influencer selber ist dann halt das Unternehmen, das Unternehmen ja. also ja. Okay. sozusagen. <lacht> genau, also ähm, ich habe mir mal die Zahlen angeguckt, das fand ich übel interessant. Ähm, und zwar variiert das immer je nach Reichweite. Da kann es von 0 Euro bis zu so 5.000 bis 10.000 Euro im Monat gehen. Also das ist wirklich mhm. übel krass und das ist auch voll unterschiedlich. Wie gesagt, je nach Reichweite und je nachdem, wie viele Markenkooperationen oder wie viele Kooperationen eben mit Unternehmen man hat. Also <lacht> da gibt es dann, die schließen dann meistens so Monatsverträge ab oder Jahresverträge, das ist natürlich... Äh, am besten, das wäre so äh, der beste Fall für einen Influencer.
0: Aber es ist natürlich trotzdem auch wieder krass, wenn man sich halt überlegt. Also, ich meine, wenn man jetzt einen normalen Job hat, in Anführungszeichen, dann hat man ja teilweise irgendwie, weiß ich nicht, unbefristete Verträge und es ist halt safe. Ja. Und wenn man jetzt halt irgendwie sagt, okay, klar, das ist voll gut für einen Influencer, wenn er jetzt irgendwie einen Vertrag von einem Jahr hat oder so, ja. kann man aber auf der anderen Seite auch wieder sagen, so ist es ja natürlich auch mit einer ganz hohen Unsicherheit verbunden, weil nach dem einen Jahr, was ist dann? Also, wie ja. geht es dann weiter? was muss passieren, dass es weitergeht und so. Deswegen, also ich finde so, klar, man kann sagen, es ist gut, aber auf der anderen Seite es
1: ist es schon auch krass unsicher. So. Ist es ja? auch, ja. extrem. Also das habe ich jetzt auch schon mehrmals gehört, gerade als ich mich jetzt schlau gemacht habe, dass diese Unsicherheit immer eine ganz große Rolle spielt bei den Influencern. Deswegen bei ganz großen Influencern, wenn wir jetzt mal so von <lacht> Millionen Abonnenten reden, ähm, die gucken dann auch, dass sie sich ein Management-Team organisieren, die ständig schauen, dass es irgendwelche neuen Aufträge gibt und okay.
2: ähm, oder kontaktieren Unternehmen und so weiter und so fort. Aber,
1: ja klar, ähm, das ist
2: alles alleine zu machen, das, e boah, das ist ja gar nicht möglich, alles selber e aufzunehmen, e zu schneiden. Nee, das unterschätzt sein, man auch planen. extrem, also wie viel Arbeit da überhaupt dahinter steckt.
1: Ja. Ähm, was? Ich habe da tatsächlich mal so eine kleine Auflistung. So. Also ich
0: habe mich mal gefragt, so, was ist eigentlich das, was die wirklich dann an ja. Aufgaben haben. Also es ist nicht so, so klar, okay, wir wissen ungefähr, was sie tun. Wir produzieren halt Content. Aber es ist halt so krass, weil so typische Aufgaben sind halt irgendwie zum Beispiel Recherche und Aufbereitung von Content, mhm. das eigene Profil zu pflegen und, die, und, und eben diese Follower-Anhängerschaft ausbauen. Aber eben dann zum Beispiel auch die Zusammenarbeit mit, Zusammenarbeit mit Unternehmen planen und durchführen. Und ähm, diese ganzen Accounts zu betreuen, aber eben auch Buchhaltung und Dokumentation. Also wenn man ja. da jetzt nicht irgendwie ein Team im Hintergrund hat, dann kommt das halt auch noch mit oben drauf. Und das ist schon krass. Also ich finde, wenn man jetzt irgendwie überlegt, was hat man so im Beruf? Klar, man hat auch verschiedene Aufgaben, aber das sind halt Aufgaben
2: aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Irgendwie eben. So. eben, und, und das, das ist das ja, der Unterschied. <lacht> ja, absolut. Weil die Arbeit, die du ja als normaler Bürger, sage ich jetzt mal, machst, da bist du, hast du ja extra gelernt für ja. und du machst auch nur das jeden Tag und ja. die ganze Zeit und du hast das quasi gelernt, aber bei einem Influencer, wenn er das jetzt alles selber machen muss, ja. ist wie du gesagt hast, einfach aus unterschiedlichen Bereichen. Müsste er sich quasi erstmal das alles erlernen und. Ja, vor allem, weil es ja kein,
0: also es ist ja, wie wir schon gesagt haben, es ist ja kein typisch anerkannter Beruf oder ja. kein typischer Beruf, so es irgendwie, ist. genau. Das ist nämlich das, das Ding, es gibt halt keine Ausbildung dazu. Aber es gibt halt natürlich irgendwie so, man kann sagen, gut, es gibt Studiengänge wie Kommunikationswissenschaften, Medienwissenschaften, Marketing, Marketing, genau. BWL. Ähm, genau, oder eben auch sowas wie Fotodesign-Ausbildung, mhm. weiß ich nicht. Und das hilft natürlich alles. Aber ganz, ganz viel muss man sich, glaube ich, auch einfach so selber aneignen ja. irgendwie.
1: Und da gibt es halt nicht die Ausbildung oder das Studium, was einen da drauf nee. vorbereitet. Es gibt viele, es gibt online viele Ratgeber und Tipps, wie wird man jetzt Influencer? Ja. Und ähm, man stellt es sich immer voll einfach vor, aber ähm, da geht es eigentlich nur darum, regelmäßig zu posten, also ähm, und sich eine Community aufzubauen, die auch also man muss da einen gewissen Mehrwert mitbringen, weil mhm. die Leute folgen dir als mhm. Influencer und die wollen dann auch, weil denen gefällt dein Content ja. und was du machst. Und da musst du dann auch schon dabei bleiben, weil wenn du dann dir überlegst, ähm, jetzt auf einmal ja, von, von Beauty mhm. zu Autos, Karten, Autos ja. voll der große Sprung, mhm. dann verlierst du natürlich deine Interessenten. Und... Ähm, und
2: ja, zusätzlich zu dem, dass du ja deinen Content weiter produzieren musst, musst du trotzdem aktuell bleiben und mit dem Trend mitgehen. Du und flexibel musst, sein. Ja, du musst auch, schauen, ne? hey, was spricht die Leute an? Was wollen die jetzt sehen? Da ist eine neue Marke draußen, vielleicht von einem Influencer, mhm. dass ja. ich die bewerben kann. Und da einfach den Überblick, also das ist ja schon... Ja, aber du musst halt
0: und, und immer informiert sein. Auch.
2: Eben, ja. und gleichzeitig darfst du aber nicht
1: ähm, deine... Dein Gesicht, Out, ja. Ja, dein Gesicht verlieren. Dein Gesicht verlieren oder halt unauthentisch.
0: Also das, wofür man steht und wofür einen quasi die Follower mögen oder mhm. halt irgendwie feiern, weiß nicht. Also also dieses
2: so real bleiben, ja, genau. sich selbst ja. Es genau. bleiben, bleiben. Ja.
0: Ja. gibt zum Beispiel auch Fälle so, also ich, ich kenne es nur von, teilweise von, von Fitness-Influencerinnen, mhm. die dann irgendwie schwanger geworden sind und dann hat sich halt der Content verändert oh, und dann na. haben die halt irgendwie super viele von ihren Followern verloren. Ja. Weil die halt gesagt haben, ja okay, irgendwie, ich mag dich immer noch, aber du machst halt nicht mehr den Content, der mir gefällt und mhm. der mich interessiert und ciao. Also, und das ist halt schon krass, weil das ist natürlich, das gehört natürlich zum Leben dazu, dass halt solche Veränderungen passieren. Aber das hat dann wieder Einfluss auf das, ähm, ähm, wie viel man dann im Endeffekt äh, noch an Followern hat oder an, an Geld verdient. So. Und das ja. ist halt so krass, dass das halt alles so zusammenhängt, dass, dass ähm, die Influencer sind irgendwie abhängig von den... Followern und von den Unternehmen, mhm. aber die Unternehmen sind auch irgendwo wieder abhängig von den, von den Influencern also, ja. und auch von den Followern. Also es ist irgendwie so ein, so ein Kreislauf, ich habe das Gefühl. Also es ist so und ich glaube tatsächlich, dass, wenn man jetzt mal überlegt, wie Werbung noch vor ein paar Jahren funktioniert mhm. hat, so wirklich eher weg jetzt vom Fernsehen und Mhm. weiß ich nicht, irgendwie Werbeplakate, Werbeplakate Werbe, ja, genau so. und so. Ich glaube, wirklich ein ganz, ganz großer Teil findet jetzt eben genau darüber statt, über Social Media, über die Influencer. Ja. Das ist ein riesen Teil und das ist natürlich was, so da merkt man auch wieder die zunehmende Digitalisierung, mhm. dass man halt einfach sagt, okay, die Art von Werbung oder wie, wie jetzt Unternehmen quasi ihre Produkte
2: verbreiten, hat sich auch komplett verändert. Komplett. Ich, ja. ja, ich finde es auch voll krass, dass früher, über, also vielleicht war das nicht so präsent, weil man jetzt kein Handy hatte, aber wenn du jetzt anschaust, wie früher YouTube ausgesehen hat, da gab es gar keine Werbung vor den nee. Videos, die du dir angeschaut hast. Mhm. Und jetzt immer mehr Werbung auch auf Instagram, dass zwischen den Stories, die ja. du weiterklickst, ja. plötzlich Werbeposts erscheinen. Ja genau, am
0: Anfang war es eine und jetzt sind ja. es
2: aber teilweise drei oder so. Mhm. Du drückst
0: dreimal weiter und du klickst dreimal weiter und dann ist halt irgendwie immer noch Werbung. Und es wird immer, immer mehr. Ja, ja. oder auch im Feed, also im mhm. Feed irgendwie vielleicht... Früher mal so eine kleine Anzeige mhm. und jetzt halt irgendwie so alle zwei Posts. Irgendwie. Ja, also es ist ja.
1: definitiv eine Werbeplattform Werbe geworden. Ja. Wenn man mal so beachtet, was es mal war, früher. Definitiv, ja.
0: ja. Weil wie sich das alles entwickelt hat. Also ja, zum Beispiel, wenn man sagt, auch so, ein, so eine Plattform wie Facebook zum Beispiel, es hat ja irgendwie gar nichts mehr ähm, damit zu tun, was jetzt mhm. zum Beispiel Instagram und TikTok und so heute ist. So ja, als meine. Facebook, klar, da gab es irgendwie vielleicht, ich weiß gar nicht, gab es da mal irgendwie Werbung? Irgendwo, ich hatte tatsächlich
2: oder? Facebook noch gar nie, deswegen mhm. weiß ich das nicht. Ich glaube, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es eben eine ganz andere Generation anspricht mhm. und dass die neuere Generation gar nicht Facebook nutzt. Ja. Also ja, das kann ja sein, dass in zehn Jahren
1: die Leute sich denken: boah, ich hatte Instagram noch nie, also meine ja. Mutter hatte das, das. Ich hatte nur TikTok. <lacht> ja. Und dann gibt es in 20 Jahren ganz andere Plattformen oder. Ja.
2: Also. Ja, es ist schon sehr, sehr spannend, wie sich das entwickelt.
1: Ja, aber dann ist halt so die Frage so, weil
0: ich meine, bei Influencern ist es ja so, dass sie quasi ihr, ihr Privatleben oder ihr, ihr Leben so ein Stück weit öffentlich machen, um eben Geld zu verdienen, um eben diese Marken zu bewerben um ihren Lebensstil mhm. zu teilen. Und da ist halt dann wieder so die Frage so, inwieweit ist es gut? Also ich meine, so es gibt halt so, so Fälle wie zum Beispiel... Weiß ich nicht, das hat wahrscheinlich, haben wahrscheinlich irgendwie alle mitbekommen, so die Trennung von Bibi und, und äh, Julian Klaassen, irgendwie so. Und da war natürlich dann, es war ja ein Riesentheater mhm. irgendwie, und wo ich so dachte, so ja, klar, ich meine, auf der einen Seite sollte man denen dann irgendwie ihre Privatsphäre lassen und es nicht so breit treten,
2: irgendwie. Aber auf der anderen Seite haben die halt auch ihre Beziehung oder ihr Privatleben dafür genutzt. Eben. So. Ja. Eben und ich glaube, viele haben die auch verfolgt, weil die zusammen waren, weil die von Anfang an zusammen waren, weil die mit mhm. YouTube angefangen haben und dann sich quasi hochgearbeitet haben, eine Familie gegründet haben. Ich weiß nicht, haben die geheiratet? Ja, wir haben auch geheiratet. Ja, also geheiratet haben, dann ein Haus
1: gebaut und so und das haben wir halt alles mit verfolgen können, weil die das eben auf YouTube ja, und immer. auf jeder Plattform veröffentlicht haben mhm. und die, die Leute haben das geliebt, also dieses, die waren auch übel ex, äh, authentisch mhm, ja. und ähm ja, aber die Frage ist halt, wie gesund ist es, wie gesund ja. ist es sein, sein, wirklich sein privates Leben,
0: also ich meine, natürlich ist, machen die nicht alles öffentlich und man sieht bestimmt nicht alles, was passiert ja. und es ist bestimmt auch nicht alles echt, sondern man ist auch einfach fake, aber wie gesund ist es, also das dafür zu nutzen, um Geld zu verdienen, das ist halt die Frage, so, die ich mir auch schon öfter mal gestellt habe. Ja, ja, also
2: ich kann mir vorstellen, dass es für die vielleicht gar keinen Unterschied macht, weil am Ende des Tages, müssen wir bedenken, okay, die zeigen uns nur das, was wir sehen sollen. Mhm. Ja. Für die macht es vielleicht keinen Unterschied, aber wir lassen uns vielleicht davon beeinflussen oder eben jüngere Generationen, mhm. das wird ja auch oft kritisiert, dass dann nur das gezeigt wird, was sie sehen sollen oder Werbesachen gezeigt werden und mhm. davon Kinder beeinflusst werden. Genau. ja
1: Und sowas, also das ist ja, ja vielleicht auch ein bisschen sogar die Schattenseiten von diesem genau. Influencer-Ding, von diesem Social-Media-Ding, dass gerade eben die jüngere Generation extrem beeinflusst wird von dem, was jetzt so große In ähm Influencer machen und tun und mhm. ja, das ist die
2: Kritik. Also bei, äh, bei Kindern ist es ja, also man muss überlegen, das ist für die wie ein Idol. Also früher war es für mhm. unsere Eltern vielleicht Popstars, jetzt sind es halt für <lacht> ja. die jüngere Generation irgendwelche Influencer und mhm. natürlich, wenn man ja schon jemandem folgt, der genau das macht, was einen auch interessiert, mhm. dann hört man auf die Meinung und äh, das wird dann beworben mit ja, ich habe das ausprobiert und bei mir funktioniert es super und das ist ja, ja dann auch immer schon eine Werbung für die Werbung, weil es wird immer gesagt, hey, ich mache nicht für alles Werbung, ich mache nur ja. für ausgewählte Sachen, äh, ja. für die ich quasi zu 100% stehe mache ja. ich Werbung. Absolut. Also es ist schon so Werbung für die Werbung ja. und das kommt bei den Leuten dann auch gut an, weil die denken, ah okay, der will mich gar nicht verarschen oder so, so der mhm. meint es ernst. Dann kaufe ich das.
1: Ja, es gibt nämlich es gibt wirklich Unterschiede bei diesen realen influencern mhm. wie wir sie genannt haben, oder Influencer, die das wirklich nur fürs Geld machen. Und zwar ähm, das Unternehmen kommt auf den Influencer zu. Bitte teste, ähm, bitte bewerben, mhm. bewirb meine Creme oder meine Gesichtsmaske ähm, in deiner Story. Und ähm, du bekommst einen Rabattcode, den kannst du dann an deine ähm, Follower ähm, in der Story erwähnen und so weiter. Und dann gibt es halt die einen Influencer, die sagen, okay, ich möchte dieses Produkt erstmal testen und gucken, bringt es wirklich was? Ja. Ich möchte ja nicht mal, dass meine Influencer irgendwas kaufen und Geld dafür ausgeben, weil ich das beworben mhm. habe und am, und am Ende bringt es gar nichts. Ja. Oder es oder ist halt irgendwie auch irgendwie gesundheitsschädlich oder was auch immer. Also ich mein, um Gottes ja. Willen, das wär's ja. Und gibt's dann, das halt auch ja, was, ne? ja, und Deswegen darf man das gar nicht so unterschätzen, wenn man als Influencer die Rolle als Werbefigur hat. Weil dann gibt es die Influencer, mhm. die sagen, okay, das Unternehmen hat mich jetzt angeschrieben mhm. und ähm, ich stelle das ohne zu testen jetzt einfach in meine Story ja. und sage, das ist voll super und toll und die Leute kaufen das dann und ja. beschweren sich dann. Also das ist halt auch nochmal schwierig zu unterscheiden, wer ist jetzt ein realer Influencer, wem kann ich das
2: abkaufen, Wem ja. vertraue ich da? Das hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun. Ja. Oder. Ich denke, ja. also ist klar, so jemand, der halt sehr, sehr viel Werbung macht, ist halt nicht so authentisch wie jemand, der weniger Werbung macht. Definitiv. Weil es ja. schon fragwürdig ist, okay, der macht jetzt für alles und dann nicht mal für die. Also so dann so komplett unterschiedliche ja. Sachen. Ja. Und ich weiß noch ja. so,
0: also, ich, also es gibt halt irgendwie auch so. so ähm, Fälle dann, wo es so ist, wo dann irgendwie die Hälfte von, von der Story echt normalerweise irgendwie immer so wirklich nur so, ja, das ist mein Frühstück, mhm. das habe ich heute gemacht, bla bla. Und dann aber zwischendurch irgendwie so, merkt man, dass irgendwelche Aktionen mhm. tagsüber einfach nur gemacht wurden und um dann irgendwie so eine Werbung für den ja. Büro mhm. Und das ist so, diese das fühlt sich irgendwie echt einfach nicht gut an. Also ich finde es irgendwie so, man guckt es dann so an und, und denkt sich so, ja cool, okay, ich. Guck mir jetzt den Tag von demjenigen mhm. an und so und cool, was für eine Aktion der da gemacht hat und dann checkst du im Endeffekt, okay, die Aktion wurde einfach nur eingeleitet und gemacht, um dieses Produkt zu bewerben um so, weiß ich nicht, so heute war ich joggen und ich habe irgendwie die und die Kilometeranzahl geschafft und das habe ich alles getrackt mit meiner Apple Watch Apple oder yeah. auch und was immer und das ist so, wow. keine Ahnung, da fängt dann bei mir so an, wo ich denke so, pff, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt, mhm. das ist irgendwie nervig und ich verstehe es halt auch, aber trotzdem so, das finde ich, da fühlt man sich dann manchmal so ein bisschen verarscht. So. Also ja. es ist man weiß, okay, die machen das halt und so man hat es irgendwann gecheckt. Aber man fühlt sich irgendwie so ein bisschen nach Verarsche an. nur
2: also diese beliebten Frühstück-Bowls. Ja, ja, genau.
1: Achai, Achai-Bowls. Acai, Acai, ja, Achai, egal. Acai, ich glaube Acai. Acai, okay, ganz okay.
2: anders. Ich glaube, alle wissen, wovon wir sprechen ja. ja. Das Aber ist das... ja auch so, das hat ja dann ja. auch Pamela Reif mal rausgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, genau. Das war dann schon so fertig eingefroren, das Ding kostet 5, 6 Euro. Ja. Und es sind zwei Balls, die du damit machen kannst. Ja. Ich habe es mal ausprobiert, bei mir hat gar nicht geklappt. Das war okay. komplett flüssig wie so, <lacht> wie so ein Saft. Aber du denkst ja halt, wenn du dann das siehst auf Instagram, wie die das ist jemand Mais postet: auch. Oh, wie schön und es ja, ist ja. gesund und. Ob das halt wirklich ja. gesund ist, ist, natürlich die andere Frage, was dann alles da drin ist, aber...
0: Ja, da war ja auch noch so ein, so ein, so ein Ding mit ihrem irgendeinem Riegel, ja, von stimmt, Inhalt, ja. wo ja. sie dann ja. irgendwie geworben hat dafür, dass es irgendwie so eine tolle Zuckeralternative und dann war es irgendwie Kokosblütenzucker ja, genau. und es ist Genau halt genauso schlimm wie Zucker irgendwie so und sie sagt halt super gesund und genau. das total toll und da ist es halt, glaube ich, auch noch so ein Thema, wo man auch noch ansprechen muss, was, was irgendwie so in Bezug auf Influencer, dass halt auch oft einfach Dinge beworben werden, die halt einfach Entweder, wo es, wo es irgendwie klar ist, dass mhm. das Unternehmen, was dahinter steht, irgendwelche Menschenrechte verletzt, irgendwie ja. super ähm, schlimm ist in Bezug auf Umwelt- und Klimaschutz genau. irgendwie. Ja, ja. Und wo man dann natürlich so, wenn man das mitkriegt, dass der oder die Influencerin dann irgendwie da Werbung für macht, dann muss man das vielleicht manchmal auch so ein bisschen hinterfragen, was für eine Person das eigentlich ist. Mhm. Wenn die einfach irgendwie, wenn es ja einfach egal ist, ähm, Hauptsache Geld verdienen und trotzdem Werbung für dieses Unternehmen zu machen, obwohl es echt sehr, sehr fragwürdig
1: ist. Also das ist so... Ja. Deswegen finde ich es auch übel kritisch, ähm, wenn man jetzt den Weg betrachtet, wie wird man Influencer, gibt es natürlich auch viele Menschen, die nutzen ähm, gerade so Trash-TV, ja. Ja. gerade, sagen wir mal, Temptation mhm. Island oder Love Island und was es da nicht alles gibt, mhm. ähm, gerade als Sprungbrett, um Influencer zu werden, weil die bekommen halt auf einen Schlag extrem viel Aufmerksamkeit mhm. und extrem viele Abonnenten und eine ja. Reichweite, und da muss man halt aufpassen, wer ist überhaupt in der Lage, richtiger Influencer mhm. zu sein, eine, eine Person, die Menschen beeinflusst, positiv. Ja. Oder
2: wer nutzt das einfach nur aus und will einfach nur Fame. Oder ge und Geld. Und Geld ja. Ja.
0: ja, das ist nämlich das Problem. Also dass man da natürlich, wenn man Influencer ist, auch eigentlich schon eine ziemlich große Verantwortung hat, also auch seinen Followern gegenüber und den Menschen, die sich das angucken, die sich davon beeinflussen lassen. Und es gibt einfach welche denen ist es egal, weil denen geht es halt wirklich, wirklich nur ums Geld. Mhm. Und dann gibt es aber natürlich auch welche, denen ist es nicht egal. Also die gucken dann schon, mit wem sie irgendwie Kooperationspartnerschaften äh, eingehen, und ja. mit wem halt nicht. So, Aber es gibt, glaube ich, schon so einen Großteil, weil es natürlich super verlockend ist. Ähm, macht es, glaube ich, einfach wirklich für, für Fame, für Geld, für Reichweite um noch irgendwie... Ja, also es mhm. ist, ja, finde ich... Finde
2: ich schon manchmal echt ein bisschen schwierig. Ich finde es auch mit diesen Trash-TVs voll krass, weil früher das, also früher ist man quasi ins Fernseher gegangen, um einfach Schauspieler zu werden, um da quasi berühmt zu werden. Und heutzutage, mhm. also keine Ahnung... Das ist geht, halt der einfachste
1: Weg, Influencer zu
2: werden. Genau, einfach ja. in diese Trash-TV-Formate, wo man sich ja eigentlich zum Affen macht. Ja. Aber das ist den Leuten komplett egal, weil sie kriegen nach der Show ihre Abonnenten und ihre Follower. Ja. Und das ist eigentlich schon... So ein bisschen Schade, fraglich, ja. dass man halt bereit
0: ist, sich irgendwie für sowas hinzugeben mhm. oder herzugeben ja. und dann halt irgendwie nur um, um Fame und Reichweite zu bekommen. Das finde ich auch irgendwie. Die Formate
2: werden ja auch immer krasser und ähm, immer extremer, ja. extremer ja. und es hm. muss immer noch einer draufgesetzt sein. Ja, ja, ja. Ja.
1: Ja, auf jeden
2: Fall. Je auffallender man ist, desto mehr Aufmerksamkeit bekommt man und desto mehr Follower bekommt man, ja. wenn man da Dr Drama stiftet und so. also wir schon
1: wenn man, das, Je auffälliger, ja. desto besser für das deutsche Fernseher und ja. dementsprechend dann auch für das nach der Show. Ja, ich glaube beim Thema Real kann man auch noch so ein bisschen sagen, was natürlich
0: auch sehr, sehr, sehr mhm. kritisch ist, Real Thema Real und, und, und Verantwortung und weiß ich nicht ist halt auch so das mit, mit den Filtern. Also ich meine, das ist einfach so, so ja. krass, was da mittlerweile passiert. so Dass man wirklich, dass die Fotos so krank bearbeitet sind, dass einfach nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Aber natürlich viele denken, es ist die Realität. Und ähm, das ist halt vor allem, glaube ich, für jüngere Follower einfach sehr, sehr gefährlich. gefährlich ja. Ja. Weil die da einfach eine ein Bild vermittelt bekommen, was nicht existiert ja, und ja. danach dann streben und dann gibt es halt wirklich psychische Störungen wie, wie Essstörungen, was weiß ich. Also kann sehr viel nach sich ziehen. Das
2: ist ja nicht nur bei den Filtern so. Also gerade auch auf TikTok, diese ganzen Schönheits-OPs, die ja komplett verharmlost werden. Mhm. Dieses BBL, also zur Aufklärung Brazilian Buttlift, ja. operativer Eingriff, wo der Po vergrößert oder verformt ja. werden kann. Und einfach Durch sehr viele Leute dran sterben. Ja, also, also, das also
0: wirklich schon viele
2: gestorben sind aber genau immer noch Eine sehr gefährliche OP. Die wird quasi auf solchen Plattformen verharmlost und Jüngere sehen das und bekommen ein bestimmtes Bild vorgezeigt, mhm. mhm. wie man auszusehen hat und dass das okay ist, dass man sich, dass man dass man sich die Lippen
1: macht, ja. dass man sich die Nase macht, ja. dass man
2: sich Extensions
1: reinhaut, dass man sich die Nägel macht. Dem Po kleiner, größer, ja, was ja. weiß ich. Was das alles, ja, alles Und das geht. halt auch
0: teilweise in einem sehr, sehr jungen Alter. Also ich meine, weiß ich nicht, wenn ich Anfang 20 anfange, mir die Lippen aufzuspritzen mhm. oder weiß ich nicht, was machen zu lassen, dann frage ich mich halt, wo führt es hin, wo geht es ja, hin? Wann hört es auch? Wann hört es auf? Und mhm. was machst du dann, wenn du 40 bist ja. und dann nicht die ersten ja. Falten kommt Also es ist schon richtig krass. Und aber ich glaube, TikTok ist auch noch so ein. So ein gutes Beispiel für, für was anderes, also für, für ähm, das, wie mhm. weit man halt irgendwie inzwischen geht, um Reichweite zu bekommen, um Follower zu bekommen. Ja. Und zwar, da gibt es irgendwie so Challenges, die echt einfach super gefährlich sind, ja. wo auch einfach Leute gestorben sind. Ja. Und die werden immer extremer und das hört auch nicht auf. Also es kommt immer noch irgendwas Krasseres nach. Und man muss immer noch krasseren Content produzieren, genau. damit man sich irgendwie abhebt. Und das ist so das gefährliche Richtung, die ja. echt gefährlich werden kann oder auch schon ist ja. und da fragt man sich halt so, wo, wo geht es noch hin, also wie weit geht es noch und wo ist dann der Cut, wo man sagt, okay, äh, so geht es halt nicht weiter, was, was wird dann dagegen unternommen, wo, bei wem liegt da die Verantwortung, da einzugreifen, ja. also es gibt ja schon bestimmte Richtlinien, ähm, an die sich irgendwie alle halten müssen, glaube mhm. ich, ja. ähm, so, zum Beispiel, dass halt einfach Werbung gekennzeichnet werden muss und so weiter. Also ich
1: weiß nicht, ob ihr noch irgendwie andere. Nee, Beispiel nicht nur das, tun? sondern auch ähm, gerade, dass man keine, dass man nicht fluchen darf, sonst wird man direkt ja. gesperrt. Oder halt, ja, man kann, darf jetzt keinen, man darf jetzt nicht rauchen in dem Video oder so. Offenes Feuer mhm. und Drogenkonsum, das darf natürlich alles nicht gezeigt werden.
2: Ich glaube auch, wenn du bei TikTok eingibst, so ähm, Selbstmordgedanken oder sowas, oder ich möchte mhm. sterben oder sowas, dann wirst du direkt auf eine Seite weitergeleitet geleitet, ja. wo eben steht, hey, wenn du Hilfe brauchst, mhm. melde dich bei dieser Nummer. Ist eigentlich, ja, ist ja gut. gut ja. Ne?
1: Ja. Und ich meine, ja, das ist voll gut, aber bei TikTok, das, was du, ähm, Magda, jetzt aufgezählt hast, äh, mit diesen Challenges,
2: ja, Challenges und so, das
1: sind jetzt auf jeden Fall Schattenseiten. Aber ich finde, mhm. ich persönlich finde, dass TikTok im Vergleich zu Instagram ein bisschen mehr Authentizität mitbringt. Ja. Also, da ist man ein bisschen realer, kann man Also in Instagram sind das halt Bilder, das sind das Reels, da ist alles perfekt bearbeitet und alles geschnitten und ähm, die Abweichung vom echten Leben ist einfach ähm, ganz anders ja, wie die vom...
2: Gut, aber ich finde, dass ja. so du trotzdem auf TikTok auch Filter benutzen kannst ha, ja. für deine Videos ja, und dann ist es eigentlich wieder nicht...
1: Real. Ja, aber wenn man jetzt mal die Plattformen vergleicht, sind das ja zwei komplett verschiedene Plattformen eigentlich. TikTok basiert das halt nicht schon. so sehr auf dieses
2: Werbe. Genau. Und das auf nicht, aber Content. bei
0: TikTok finde ich halt wirklich, also das ist klar, man kann sagen, es ist nur eine Schattenseite, aber es ist glaube ich eine große, weil ja, um auf TikTok wirklich Erfolg zu haben, musst du immer mehr ins Extreme gehen. Und dann mhm. ja. frage ich mich halt einfach so, wo Absolut. ist halt der Punkt, wo es einfach zu so viel ist und was wird dagegen mhm. unternommen, weil TikTok ist halt kein europäisches Unternehmen, sondern das kommt aus China, ja, glaube ich. Ja. Ähm, und da gibt es halt natürlich komplett andere Einstellungen vielleicht auch dazu, was zu extrem mhm. ist, wo man eingreifen muss. Und vor allem ist halt die Frage, wer steht da in der Verantwortung? Also wer, wer steht dahinter, wer muss da eingreifen und wo ist wirklich der Punkt, wo man einfach
2: eingreifen muss? vor allem ja. ich finde also ich, was ich so krass finde wie kann man denn überhaupt solche Trends kontrollieren wie kannst du glaub, das gar verhindern dass irgendwie so eine extreme Challenge zu einem Trend wird gar ich glaub, nicht
0: ich glaube das geht ja. gar nicht mehr weil, ähm, weil einfach alles irgendwie das Potenzial dafür hat wie reinzugehen mhm. wenn man viral gegangen das ist und das und dann ist, ist es halt im Netz und dann kannst ja. du auch nicht mehr rausnehmen so, und das ist halt so ein bisschen das Problem also ich meine es hängt natürlich alles damit zusammen, dass jetzt mittlerweile unser komplettes Leben digitalisiert ist. Also ja. ich meine, so sehr, sehr viele Teile. Ja. Ja. Und ähm, das merkt man natürlich dann auch an sowas. Also das Klar. Ist halt, oder natürlich auch einfach daran, dass sich ähm, Berufe, Geld verdienen, irgendwie Werbung machen und so, das haben wir jetzt ja schon gesagt, hat sich halt alles genau dadurch auch so krass geändert. Weil sonst hätte das ja gar nicht, sonst würde es heute ja. wahrscheinlich kein Instagram geben, es würde kein TikTok geben, es wäre nicht so erfolgreich. Ja. Oder das würde bei
1: diesen Plattformen nicht darum gehen... So viele Abonnenten wie möglich zu haben, haben ja. oder so viele Aufrufe wie, möglich, wie möglich zu haben. Ja. ja. Also, ich finde, ja, was auch voll schwierig ist, ist gerade dieses Glaubwürdigkeitsproblem. Ja. Also, wenn man jetzt mal so. Mal, weil vieles einfach gestellt weil ist. Weil einfach vieles gestellt ist. Vieles mhm. weicht einfach vom echten Leben mhm. ab. Und das wird eben, was halt auch übel schlimm ist, an die ganz, ganz junge Generation ja. schon weitergegeben. Also, mhm. die gucken sich dann TikToks an mit neun oder zehn okay. Jahren und die lassen sich dann davon beeinflussen und machen das auch oder singen dann dieses Lied mit. Und das ist halt extrem, extrem krass, was für einen Einfluss das alles auf uns eigentlich hat.
2: Ja, ich habe mich da auch so ein bisschen schau gemacht und es äh, wurde auch behauptet, dass eben jüngere Kinder im Alter von sieben und neun Jahren extrem anfällig für Werbung sind. Also man hat aber auch gemerkt, dass Kinder ab zehn Jahren dann schon wieder das durchschauen können. Also, dass sie tatsächlich dann sagen können, okay, das ist Werbung und das ist mhm. nicht echt und das brauche ich nicht. Aber ja, es ist halt trotzdem schwierig.
0: Ich glaube, halt, wenn du damit aufwächst, dann kriegst du wahrscheinlich auch noch mal ein anderes Bewusstsein ja, dafür. ja Also ich glaube, dann checkst du vielleicht schneller irgendwie, mhm. okay, was kann ich glauben und was nicht. Aber es ist natürlich schon so. Also ich glaube, solche Dinge wie, dass man halt... Bilder so krass bearbeitet, dass halt Menschen genau. dann so aussehen, wie sie aussehen auf den Bildern und dass es einfach zum Beispiel Körperformen sind, die eigentlich gar nicht existieren ja. und du dich dann halt als Kind davon beeinflussen lässt und dann irgendwie mit zwölf eine Essstörung hast oder so.
1: Das ist das extrem. Ist halt
0: schon echt äh, krass und ich glaube, das kann man mhm. halt. Man kann natürlich sagen, okay, die Eltern müssen aufpassen, die Eltern müssen irgendwie gucken, dass die Kinder da nicht drauf zugreifen können, aber das ist nicht mehr möglich, weil wie gesagt, ja. unser Leben so sehr viele Teile Lebens so digitalisiert sind, dass
1: sie überall und immer irgendwie Zugriff haben. Das hat sich haben. halt ja. einfach extrem entwickelt. Wenn man mal ja. vergleicht,
2: vor 20 Jahren, als wir... Wir hatten diese klappbaren Handys ja. und ja. du es kein WLAN. Das ja. Ich glaube, dieses Free Wifi, das ist ja jetzt erst gekommen, dass du ja. dich überall mit ja. Internet verbinden kannst. Ja. Das gab es damals nicht. Wir, wir haben noch SMS wir geschrieben. Das ist die Aldi-Flat. bisschen ja. <lacht> konnten wir ja. kostenlos SMS schicken, weil ja. wir die gleiche Aldi-Flat hatten. Aber Internet ist
1: wir haben, nicht, ja. wir haben mit unserer alten Canon-Kamera <lacht> noch Bilder gemacht, wo man, da gab es kein Bearbeiten, genau. keine Filter. Wir haben
2: tatsächlich yeah. Videos auch von uns aufgenommen, wie wir getanzt haben, wie ja. wir irgendwelche Challenges gemacht haben, aber mit der Kamera. Und wir haben ja. es nicht hochladen können, weil es das ja. Internet nicht gab. Und heutzutage, ja. wo ich ja selber, wenn ich auf TikTok runterscroll oder auf Instagram, werden mir Videos vorgeschlagen von Kindern, die diese, diese ja. Challenges machen, diese Trends nachmachen. Und da denke ich mir so, ja. Du wirst irgendwann, wirst du dieses Video wieder im Netz sehen, wenn du älter wirst und denken, oh Gott. Mhm. Ja,
0: nicht nur das, sondern ich glaube, also das ist ja auch nochmal so, so ein Thema, also gerade auch im in auf Influencer, mhm. dass viele einfach entweder ihre Kinder mit in ihren Content ja, ja. reinnehmen, ja. so ohne, dass die sich überhaupt irgendwie mhm. dafür aussprechen können oder dagegen wehren oder was auch immer. Oder die machen halt ihre Kinder selbst zu kinder so mhm. Also es ist halt richtig krass, weil die haben dann ihren eigenen Channel auf YouTube oder ihren eigenen Instagram-Account und ähm, produzieren dann irgendwie eigenen, eigenen Content und der dann teilweise irgendwie auch fragwürdig ist, weil die dann auch schon Werbung für Sachen machen. so Und ich mir denke, so, du, du bist ein zehnjähriges Kind, du hast keine Ahnung, was du da machst, für was du da wirbst, ob du das überhaupt gut findest, was du da tust, yeah. du Bock hast, jeden Tag, Content yeah. zu produzieren, wie auch immer. Ähm, ja, also keine Ahnung, ich, ich finde
2: sehr schwieriges Thema.
0: Sehr schwieriges Thema und natürlich auch ein sehr interessantes Thema, weil das mhm. man sehr, sehr lange darüber ja, auf jeden kann. Fall. Und wir könnten
1: ja. stundenlang über das Thema reden. Ich meine, Social Media Influencing hat alles seine Vor-Nachteile. und Nachteile. Auf jeden Fall. Vorteile, Inspirationen. Mhm. Ja. Sachen bewerben, das ist, hat sich ja. eine ganz neue Berufswelt aufgemacht. Genau, und neue, sagen, Jobs, also neue, neue
0: Wege, um Geld zu verdienen. Mhm. Das ist natürlich auch sehr spannend. Das bietet natürlich auch sehr viele Möglichkeiten, man kann ja auch Gutes damit tun. Also es mhm. ist ja nicht so, dass es nur negativ ist, aber es gibt halt eben wirklich ähm, Seiten, die, die sehr schädlich sind, wo ja. man vielleicht irgendwie
2: gucken muss, dass man es irgendwie eingrenzt, was ich aber glaube, dass es sehr schwierig ist. Ja. Also es ist schwierig, einzugrenzen und auch das zu kontrollieren. Ja. Also vor allem Kinder, also deine eigenen Kinder quasi, dass du das kontrollierst, ja. das, das funktioniert einfach ja. nicht. Ja. Oder es gibt ja so Kindersperre oder sowas, aber ja. ich weiß nicht, ob das... aber
1: es ja. ist halt heutzutage einfach viel schwieriger ja. als bei uns früher. Ja, ja,
2: definitiv. Ich glaube
0: jetzt so, ich ähm, frage mich halt gut, wenn, wenn wir jetzt schon an dem Punkt sind, wo wir sind, wo geht es halt noch? hin? Mhm. Also das ist halt eine wo Frage, die ich mir stelle. Wo endet das? In welche Extreme geht das noch? Also mhm. meine... Was musst du irgendwie in zwei Jahren tun, um so erfolgreich zu sein? Oder das irgendwie noch, dass es noch so weiterläuft. Also ja. weiß ich, da habe ich so, das sind so ein bisschen meine Bedenken bei ja. der ganzen Sache. Ich ja. denke,
2: man kann es genießen, aber man sollte es einfach mit Vorsicht genießen. Genau. genau. Ja. Ich denke, das war jetzt schönes Endfazit. <lacht> <lacht> ähm,
1: wir hoffen, ja. euch hat unser Podcast gefallen. Ihr konntet was
0: mitnehmen vielleicht. Ja genau und wenn noch irgendwie Fragen entstehen sollten, dann kann man sich auch mal
2: gerne an uns wenden. Ja. Genau, genau. Dann schönen Abend noch. Und danke fürs Zuhören. <lacht> Tschüss. Tschüss.